0: Salut à tous, c'est Léo. Je suis chanteur, comédien de théâtre, peut-être de cinéma bientôt. Dans ce podcast, je vais inviter des humains engagés, c'est comme ça que je les appelle. Des artistes qui donnent leur voix pour la voix. Des artistes qui prônent euh, leur combat, leurs valeurs dans leur art autour de leur art. Je souhaite que ce podcast inspire les gens au bien-être planétaire et humanitaire, au bien-être écologique, au bien-être social. Ça sera un podcast mensuel où vous retrouverez tous les mois deux chroniques « Dis c'est quoi la fibro » de Laurence et « La chronique du nouveau monde » de moi. Et moi, je vais interviewer plein d'artistes, peut-être des journalistes, peut-être des politiques, qui changent le monde. Bienvenue dans le podcast des colibris. bienvenue dans le podcast qui, je l'espère, va faire changer les mentalités. Bienvenue dans cette nouvelle ère et bonne écoute. Auteur, compositeur et même écrivain du livre « Les voyages extraordinaires » de Naya, on peut lire sur Babelio que mon invité est passionné par les philosophies du monde, qui l'emmène notamment dans les civilisations amérindiennes du Canada il y a quelques mois. Co-fondateur du groupe Don Diego, qui a notamment fait chanter Isabelle Geoffroy dite Zaz, mais aussi Sam qui est passé dans The Voice. Euh, Zaz qui aussi compte l'histoire en voix-off dans le spectacle Naya. « Je suis très heureux de recevoir l'artiste et humain engagé Jean-Noël Godard. » Bienvenue à toi et bienvenue à tous dans le podcast du Colibri. Salut Jean-Noël Salut Léo,
1: tu vas bien Ça va très bien, et toi Oui, très bien, merci de me recevoir, c'est sympa. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Jean-Noël Godard, j'ai fait une formation euh, au départ euh, universitaire, que j'ai fait un DUT technique de commercialisation, euh, des langues étrangères appliquées, une maîtrise de langue, euh, DU de civilisation brésilienne, et la musique J'étais prof de batterie en même temps pour payer mes études. Donc, c'est la musique, en fait, c'est un peu le paradoxe, qui payait mes études à l'université. Et puis, petit à petit, bah, le, la musique a pris le dessus. Donc, j'ai, voilà, je suis mettant du spectacle, je monté des spectacles. Et puis, cette musique et surtout le propos, parce que la, c'est surtout le, à travers les textes que j'ai commencé à écrire et les musiques, j'avais un propos à, à, à transmettre. Et ce propos est devenu, est, est devenu un livre et puis un spectacle. Et ce que… Ce que tu ne sais pas, c'est que ça va être aussi un film de cinéma, ah. bientôt. Donc, euh, la suite de Naya. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça que ça, mon aventure humaine, on va dire, a pris différentes facettes. Mais c'est toujours à partir de la musique et surtout à partir du propos voilà, de Naya. Être artiste dans le monde actuel, ça veut dire quoi pour toi Alors, dans, dans cette année, ça que c'est <rire> très difficile. <rire> Parce qu'il faut garder la, la passion intacte. C'est là qu'on voit si, si on a vraiment la, pas, la passion de, de ce métier-là ou pas, puisqu'on n'a plus l'occasion, de, en, en tant que musicien en tout cas, et puis comme d'autres aussi, comme les comédiens, on n'a plus l'occasion d'être sur scène. Donc, euh, ça veut dire être artiste, avoir une passion, vraiment, et pas faire ce métier-là par défaut pour gagner de l'argent. C'est vraiment une passion, et là, on est en train de tester notre passion. Quand on a la chance de pouvoir créer et de composer, ben on, peut, on peut se priver du public, entre guillemets, et continuer nos projets. Donc, C'est-à-dire qu'il faut une grosse dose de passion pour pouvoir euh, s'engager sur de nouveaux projets d'écriture et puis euh, en espérant que les, des temps meilleurs euh, arrivent pour qu'on puisse euh, ensuite partager. Donc c'est, ça, c'est la première chose, la passion. Avoir quelque chose à raconter aussi, c'est ce que je dis à mes enfants hein, qui sont dans, dans le monde du cinéma, qui débutent, je leur dis, bah, si vous n'avez rien à raconter, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Si on a quelque chose un message, quelque chose qui nous anime, en fait je pense que c'est ça, quelque chose de viscéral, quelque chose qui nous anime, et après ça prend une forme artistique qui est celle qui nous convient le mieux, ça peut être la musique, le cinéma, l'art plastique, peu importe. Et donc le deuxième, c'est vrai qu'il y a d'abord la passion, donc le plaisir pur d'exercer son métier d'artiste, et la deuxième chose c'est quand même le message, entre guillemets, sans, sans, en restant très humble bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a à transmettre Et pour transmettre un message, il faut vibrer, avec ce propos-là, si c'est juste quelque chose qu'on transmet de façon intellectuelle, ça ne marche pas. Si c'est un message du cœur, ça ne fonctionne. Donc, je pense que la deuxième chose, c'est de partager ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a dans les prix on pourrait dire. Et puis après, effectivement, si ce message-là résonne auprès de, d'un nombre important de personnes ou, ou un petit nombre, peu importe, mais en tout cas que ça résonne et que ça fait bouger les gens, que ça leur fait du bien, on va dire, et que ça les, leur incite, les incite à à cultiver leurs petites flammes et à avancer aussi dans leur direction, bah effectivement, on peut dire que l'art change le monde à une petite échelle ou à une plus grande échelle. En tout cas, c'est quand même… Pour moi, le but, c'est ça. Mais pas dans le sens de manipulation, vraiment dans le sens de, de faire résonner les choses et d'inciter les gens à trouver leur propre voie et à la, faire, à la faire rayonner, en fait, à faire rayonner leurs petite flammes, autant d'eux. C'est très joli.
0: Euh, crois-tu qu'être artiste, c'est être sa personne, ses combats ou
1: euh, il faut s'en cacher En fait, euh, je pense qu'il n'y a pas de règle. Chacun, chacun a son identité, ça a sa propre signature. Il y a des gens euh, qui vont même prendre un une espèce de personnage pour être un artiste, parce que justement, ils ont beaucoup de pudeur. Et du coup, ils passent par ce personnage-là pour passer des idées, passer des valeurs. Être, être eux-mêmes et montrer leur vraie nature au, au grand public, ce serait trop difficile, tu vois, ça serait presque intrusif pour eux. Donc, ils passent par, cette, par ce biais-là. Donc, on peut être soi-même et rayonner ces idées, mais aussi passer par un personnage ou, ou une œuvre. Il y a différentes façons de combattre. Il y a des gens qui sont ultra militants, qui vont, qu'on va retrouver sur tous les fronts, qui, avec le, le verbe, vont, vont bien sûr faire bouger les choses. C'est, c'est très honorable. D'autres qui sont moins là-dedans, moins dans l'action, Plutôt dans la, l'aspect poétique des choses, donc ils vont essayer de faire bouger les choses avec quelque chose de plus poétique. Mais de toute façon, on a besoin de tout le monde, il n'y a pas de. Il n'y a, a pas opposé en fait, les choses. Voilà. Chacun a, a son identité et certains vont être efficaces dans le vrai combat euh, sur le terrain, d'autres, euh, c'est un combat plus doux, on va dire, un guerrier pacifique.
0: Euh, je pense que tu as répondu à la prochaine question. Est-ce qu'un artiste doit-il être forcément
1: humaniste Alors, ça, c'est une bonne question parce que. Mm. Pour moi, oui, parce que je trouve que c'est, c'est... Moi, c'est mon moteur. Il faut aimer l'humain et la, la nature aussi, la terre, pour pouvoir euh, raconter des histoires d'humains. Je, je pense que c'est, c'est bien de, de les aimer. Mais après, euh, a, on a des exemples peut-être euh, d'artistes qui sont très sombres, en fait. Très, très sombres, euh, voire même manipulateurs. Ça existe hein, aussi. Donc... Euh, est-ce que ça veut dire que en étant sombre, ils n'aiment pas les humains En tout cas, ça, ça peut vouloir dire qu'ils sont tellement désespérés. Certains artistes sont tellement désespérés qu'ils peignent, ils peignent un tableau très très noir de l'humain. C'est, c'est du désamour mais pour l'humain, mais ça ne veut pas dire que, qu'au fond d'eux, ils n'aiment pas l'humain. Je pense que. En tout cas, moi, ce qui me fait vibrer, effectivement, c'est l'aspect humaniste. Je trouve trouve ça très beau qu'on se nourrisse de ça pour créer.
0: On écoute Cavaliello, Don Diego et Zaz.
1: souvenir musical ah, Alors, mon premier souvenir sur scène, c'était j'étais à La Batterie, dans un, théâtre, dans un théâtre, c'était mon premier concert sur scène, mmh. on jouait le morceau de Sting, qui s'appelait Englishman in New York, mmh. et je me souviens, c'était mon premier concert, il y avait déjà beaucoup de monde, pour mon premier concert, j'étais vraiment stressé, et je tremblais comme un fou, <rire> et à La Batterie, tu as la pédale de grosse je sais pas si tu vois ce que c'est Oui, si, voilà, donc c'est une grosse scène, et quand je posais mon pied sur la pédale, comme je tremblais, on entendait un petit, la petite batte de grosse caisse qui tapait sur la peau. Donc ça faisait <rire> une espèce de petit son. Voilà, ça, c'est mon premier sou- souvenir, euh, très flippant, mais en même temps, c'était génial parce que après, euh, c'est, quand tu es bien traqué comme ça, quand ça se finit, tu exultes, tu es trop content. Parce que ça te libère. Et... Puis les premières fois sur scène, c'est
0: tellement une. une genre. Euh, c'est... Les gens qui ne connaissent pas ça, je... enfin, les premières fois sur scène, ça, ça fait vivre. C'est tellement waouh. Wow. Intense. Hein. Ouais, c'est très intense. Ouais. Ouais, c'est beau. Hein. C'est ouais. vrai que c'est, c'est, c'est très beau. Ouais. Mais à chaque fois qu'on monte sur scène, non C'est
1: comme ça En fait, ça dépend beaucoup du public. Ouais. Parce que euh, ça, Isa, donc Zaz, le vécu. Moi, j'ai joué avec elle beaucoup et bien avant qu'elle soit, qu'elle soit connue et j'ai vu sa transformation et, tu, et donc quand tu es face à un public un peu froid, ce qui arrive parfois il n'y a pas cette, cette émulation c'est comme un sportif qui joue dans un stade vide où, et un stade plein c'est la même, la même chose et quand, euh, quand le public réagit c'est, que c'est une histoire d'énergie en fait. toi tu donnes tout ce que tu as tu reçois de l'énergie du public qui te nourrit qui te redonne encore de l'énergie ça fait un, comme un espèce de cercle comme ça où l'énergie circule et là forcément ça devient super puissant et plus il y a de monde en face de toi plus c'est puissant c'est clair. est-ce que l'histoire de Naya est liée à celle de Don Diego alors elle est liée dans les faits oui puisque Don Diego c'était un, un groupe que j'avais créé avec un percussionniste un percussionniste. moi j'étais à la batterie dans Don Diego et en fait ce groupe là Zaz était là, enfin Zaz Isabelle je crois était la chanteuse donc, on a, fait, on a vécu une aventure ensemble. Euh, c'est lié, oui, puisque ça fait déjà partie de, 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 de l'évolution de Zaz. Et surtout, elle s'est fait connaître quand on a fait une première partie de, de Yuri Buenaventura avec Don Diego. Et là, le tourneur, son tourneur actuel, enfin, l'ancien tourneur plutôt, euh, avait, l'avait repéré avec Don Diego. Donc, il y a eu, pour elle, il y a eu cette, cette suite-là. Et puis, pour moi aussi, puisque j'ai... J'ai, j'ai continué avec, le, avec Zaz en tant que Zaz, en fait en tant que chanteuse Zaz, sur le, le morceau Je veux, le titre Je veux, sur le clip. Et puis ensuite, elle a fait son chemin, j'ai fait mon chemin. Et dans mon projet Naya, elle est venue, puisqu'elle partage vraiment les valeurs humanistes et écologiques, elle est venue faire la voix off, donc effectivement, du projet. Et aussi, surtout, j'ai oublié quand même une chose importante, elle a chanté la chanson Naya, qui est la chanson phare du projet, et le clip aussi. Donc, forcément, Don Diego, c'est un peu la genèse, la genèse de Naya pour moi. Euh, on voit que dans tous tes projets,
0: il y a surtout de tes amis qui font partie de, de ces groupes-là. Est-ce que la musique, tu envisages ça forcément avec des
1: liens amicaux, voire familiaux euh, En tout cas, des liens humains très forts, hmm. que ce soit la famille ou les amis, oui. Je trouve ça hyper important parce que quand on rentre, on rentre dans un système plus showbiz, on va dire, pour simplifier, forcément, bah, on t'impose des gens. En tout cas, on, te, on peut te laisser croire que c'est les gens les mieux pour toi, ce qui peut être vrai, ça peut marcher aussi. L'amitié peut venir après. Mais euh, donc moi, ça fait longtemps que je fais ça et j'ai, j'ai vraiment envie de partager quelque chose. plus que la musique, tu vois, qui est a, qui a à la fois euh, qui a, qui a une aventure humaine autour de ça. Et c'est vrai que c'est d'autant plus fort quand on a fait la première de Naya et qu'on a vu le clip, bah, on s'est tous pris dans les bras, il y avait quelque chose de très très fort. Parce, que, parce qu'on a une vie d'amis en commun, on va à la plage ensemble, on, mm-hmm. on a même passé des vacances ensemble, on est déjà très très liés, donc forcément ça renforce aussi les émotions. Après, les émotions peuvent venir ensuite, tu peux effectivement monter un projet avec des gens que tu ne connais pas et puis le, le fait que le projet tourne, le fait que tu partages ces, ces moments-là fait que tu crées un... Une famille presque, une famille d'artistes en tournée, ça peut aussi. Où en es-tu dans le
0: reportage sur les civilisations amérindiennes va t on pouvoir voir une sorte de documentaire un jour
1: Alors là, si tu veux, il y a eu le premier volet qui était les Atikamekw. Les Atikamekw, ce sont les Amérindiens au nord du Québec, c'est vraiment, vraiment au nord. Donc ce premier volet-là, bien sûr, il a été fait. Le deuxième volet, c'était en Mongolie, on devait partir en Mongolie. Euh, et puis bon là, avec tout ce qui s'est passé depuis mmh. enfin, un an et demi maintenant et eh bien écoute on n'a on pas, pas pu le faire bien sûr on ne sait pas du tout ce qui va se passer mais en tout cas l'idée pour moi c'était de prendre trois, trois peuples autochtones donc les atikameks, et les Amérindiens les Mongols et puis un troisième peut-être les Pygmées ou les Massaïs, je ne sais pas trop recueillir des, des petits témoignages comme on a fait sur les atikameks de mmh. ces trois endroits du monde et montrer au final sur un film un documentaire que finalement, ces, ces, ces peuples gardiens de la terre ont le même message en fait. C'est une forme de sagesse ancestrale qui transcende toutes les toutes les civilisations, toutes les modes, toutes les philosophies, puisque ça, ça parle de la terre, de la collection de la nature. Et on, on voulait, euh, on aurait aimé montrer que il y a un croisement, il y a quelque chose de fondamental dans, les, dans ces valeurs, quelque chose qui pourrait qui pourrait toucher tout le monde, et encore plus aujourd'hui. Donc maintenant, ça dépend plus de nous, ça dépend. de du petit virus, de, de ce qui va se passer dans le monde, comment on va gérer tout ça, cette, cette nouvelle épreuve en fait qui est le, ce virus et comment on, va, comment on va le traiter, est-ce qu'on va rester sur la peur de ce virus ou est-ce qu'on va ouvrir des portes essayer de vivre avec et puis peut-être continuer à vivre comme avant ça va être ça, et ça ça dépend pas de moi pour l'instant en tout cas Quel est le processus de création de l'univers autour de Naya Alors en fait le processus c'est un, c'est un peu comme un écosystème on parle de l'écosystème dans la, dans la nature. Et là, je ne l'ai pas vu au départ se, se construire comme ça, mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'était comme ça. Ça, ça allait se passer. En gros, c'est comme si tu avais une pierre angulaire qui était le livre, un peu la, la petite Bible. Donc dans le livre, il y a les personnages, il y a la philosophie, il y a l'esprit, il y a un peu tout. Et ensuite, autour de ça, j'ai décliné. Donc la, la chanson Naya, c'est euh, c'est en fait... le une bande annonce, on pourrait dire une bande annonce avec le clip euh, chanté par Zaz, une bande annonce du projet. Donc ça reprend le personnage principal de Naya. Ensuite, le spectacle, j'ai écrit avec euh, un dessinateur qui, qui dessine en même temps que, le, que la voix off de Zaz raconte l'histoire et en même temps que nous-mêmes nous faisons la musique. Donc là, ça amène sur une autre façon, un autre média pour exprimer le message, c'est-à-dire la musique, la chanson, le conte par la voix et le dessin qui amène une autre symbolique, une symbolique différente. Ensuite, le film, ça sera la même chose. Et les documentaires, c'est encore une autre forme. L'idée ça s'appelle un écosystème et c'est ce qu'on appelle un, le transmédia. On était jusqu'à maintenant dans du multimédia. Le transmédia, c'est l'idée que chacun des médias va amener un élément qu'on n'a pas dans, les, dans le média principal. Par exemple, dans le livre, j'ai un personnage qui s'appelle l'ermite. Cet ermite dans la chanson de l'ermite qui est dans le spectacle, on va apprendre quelque chose de nouveau sur l'ermite qu'on n'avait pas dans le livre. Et idem, dans le film que je vais faire, ça va être la suite, la suite du livre. Donc on, on apprend un autre élément. Donc les éléments de la grande histoire de Naya, on pourrait dire, se trouvent dans chacun des médias. Et il suffit de, ensuite de piocher, ou en tout cas de mettre en relation tous ces, tous ces médias pour avoir la vue globale. Et mon idée, c'est encore de, de continuer après avec un deuxième livre, et puis cinq petits livres qui seront chacun des mondes, avec une chanson pour chaque livre, etc. etc. Donc ça fait un, un écosystème qui s'entretient comme une roue, en fait, tu vois, une roue qui, qui circule et qui s'auto-alimente. C'est génial, c'est génial. Je ne savais pas c'est que, ça me... que... Ça s'appelait la, 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 le transmédia. Ouais. Parce que les médias se croisent et amènent chacun des éléments. Euh, qu'on n'a pas dans, dans, dans les autres médias. Ça m'impressionne. Et puis, ça doit être compliqué, en
0: plus, de développer tout ça et de donner encore plus vie à un personnage.
1: Bah, tu sais, c'est, moi, j'ai, c'était une grande leçon d'écrire un livre parce que je pensais jamais écrire un, un bouquin. Enfin, j'étais vraiment dans la musique. Mmh. Et en écrivant le livre, tu vois ton personnage qui vit. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais il existe, en fait, ce personnage. Et puis, les autres personnages existent aussi. Et donc... C'est quand même une urgence de te dire bah « non, mais il faut le faire vivre, je ne veux, veux pas le tuer ce personnage, il faut continuer à vivre ». Donc du coup, tu as envie d'écrire la suite et puis de le, le, le présenter sous différentes formes. Moi, je n'avais pas de talent, enfin, en tout cas, je n'avais jamais développé l'écriture d'un bouquin, je faisais des chansons. Idem pour le cinéma, je, n'ai aucune, je n'avais aucune connaissance. L'histoire et puis les personnages m'animent tellement que je me suis dit bah, « j'ai le sujet, j'ai l'histoire, maintenant c'est la forme qu'il faut travailler ». Bah, l'écriture pour le livre, le scénario pour un bouquin. C'est une forme particulière. Je vais essayer de rentrer dedans, d'étudier et d'apprendre cette forme pour transmettre le message, Donc, comme tu disais tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais. Pour moi, c'est vraiment le message, enfin, ce qui nous anime en tout cas, qui est important pour pouvoir le décliner après de différentes façons. Comment as-tu eu l'idée d'un concert dessiné Alors, tu sais, moi, j'habite à Angoulême. et Angoulême, c'est la, la ville de la, la bande dessinée. Et c'était très fréquent. Mmh. J'avais, j'avais vu beaucoup de concerts dessinés. Mais ce qu'ils appellent les concerts de dessin, c'est plus un dessinateur qui dessine en direct et la musique qui va illustrer ce que fait le dessinateur. Mmh. Et moi, j'ai eu l'idée de faire l'inverse, c'est-à-dire de construire un spectacle avec déjà une histoire, une musique, des mondes, des graphismes aussi. Et comme mon livre a été illustré par un dessinateur que j'adore, qui s'appelle Patrice Cabla, qui est à Bordeaux, j'ai demandé à Patrice Cabla d'illustrer aussi, en direct, le, le spectacle. Donc là, par ses traits, par la vitesse de, de, de son crayon, par les, les, les couleurs qu'il utilise, il, il utilise un système négatif, c'est-à-dire qu'il dessine en négatif et on a l'image qui apparaît en, en positif du coup. Donc par ce système-là, c'est lui qui va illustrer. Donc c'est le dessin qui illustre l'histoire et non l'inverse. Ce spectacle, il va tourner en France un jour ou pas ben, il, il a commencé à tourner. Il a commencé France, ben oui, on, avait déjà, on a déjà fait une dizaine de concerts. Et là, on avait pour cette année 2020 plusieurs concerts qui vont être reportés normalement en fin de l'année, en novembre, en décembre. Euh, mais bon, du coup, tu vois, on a été un peu coupés dans notre dans, dans élan. Ce qui nous manque actuellement, là, c'est un vrai diffuseur. Un diffuseur qui fasse tourner le spectacle. Et, parce que les, la douzaine de spectacles qu'on a fait, on a vraiment eu un super retour. Et puis en plus, à l'occasion du spectacle, je peux parler du livre, donc très souvent je fais une déducace du livre, je vais aussi dans les écoles, on parlait du message, euh, et donc il y a tout un, un travail qui se fait en plus du spectacle, autour du spectacle, en, dans, les, dans les écoles, et puis euh, dans les médiathèques,
0: etc. On parlait du public tout à l'heure, et euh, moi je suis allé voir euh, à Angoulême le, ton spectacle, Du coup je pensais qu'il allait y avoir euh, beaucoup plus d'enfants que, de, que d'adultes, en fait il y avait tous les âges, et justement, tu, tu dis que tu fais des, des dédicaces. Et as-tu des, des retours, sur notamment euh, par les adultes
1: Et qu'est-ce que, eux, ça leur apporte, ce spectacle bah, Tu sais que j'ai plus d'adultes qui le lisent que d'enfants. Mmh. Parce qu'en fait, quand je l'ai... bien sûr que ça décrit l'histoire d'un enfant, mais ça décrit surtout ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire... Mmh. Que le... Tout ce, que, tout ce qu'on a un peu... alors L'enfant intérieur, parfois, c'est une connotation de, de, de blessure, mais moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. C'est vraiment l'innocence, en fait. L'innocence et la, la magie de l'enfance, et puis surtout, la capacité de l'enfant à être dans l'éternel présent, une ville présent. Il va pleurer, il va passer du rire aux larmes en quelques secondes. Donc, comme ça parle de ça, forcément, ça touche les adultes. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les adultes achètent aussi ce bouquin leurs enfants souvent parce qu'ils ont envie aussi d'avoir un comment dire une espèce de, de témoignage ou de message pour les enfants et ils se disent ah bah si mon fils ou ma fille réagissent à ça euh, ça me ferait plaisir qu'en fait m- mon fils ou ma fille soit sensible à ça donc il y a à la fois la sensibilité des parents et de l'enfant j'ai plus les adultes c'est, j'ai presque plus d'adultes que d'enfants en fait, qui le lisent alors on t'a vu avec les Black Lilies est-ce que tu auras d'autres fois sur scène avec eux ben, j'ai, j'ai tourné un, un bon petit moment avec eux. Mm-hmm. C'était vraiment une super expérience. Euh, j'adore ce qu'ils font. Camille elle a un timbre incroyable de voix. Leurs textes sont très, très beaux. Ils sont Tous les deux, ils sont frères et sœurs. Ils sont adorables. Vraiment, j'ai un souvenir merveilleux. Là, il se trouve qu'ils tournent à deux. Bon, malheureusement, comme on ne va pas le répéter. Ben, en, en ce moment, pas du tout. Mais... Et donc, euh, on ne sait pas trop. Ben, à... Après, je suis assez éloigné de, de chez eux ils sont en Lyon moi je suis en Charente et puis on a, c'est, parfois c'était compliqué de, de se retrouver avec les emplois du temps de chacun mais euh, écoute oui oui ça pour l'instant ils ont une autre équipe enfin, ils sont en train de changer d'équipe je crois mais en tout cas euh, si je peux en jouer avec eux c'est fantastique après euh, juste de les voir sur scène euh, je leur souhaite vraiment que ça que ça cartonne parce que c'est, c'est très très beau mais c'est dur hein. le monde est, est difficile actuellement il faut, faut se battre quand même pour rester euh, artiste pour avoir, la, avoir la, la garder la passion intacte c'est pas facile en tout cas Black Lives oui c'est merveilleux j'adore tu parles de la scène et notamment sur scène tu joues du hang
0: je crois que ça s'appelle comme ça Comment ouais. tu as découvert cet instrument et comment en joue-t-on
1: le, alors, Ce qu'on appelle le hang drum, mmh. si tu veux. Au départ, ça a été inventé par un Suisse, par les Suisses. Donc, c'est un instrument très récent. C'est Vraiment, la, la conception est géniale. Cet instrument, petit à petit, il a, il, on a, c'était très difficile de se le procurer. Le, l'offre a, a diminué, bien sûr et il y a eu de plus en plus de demandes. Donc différentes marques se sont, se sont emparées de la, de la création de cet instrument, ont innové et donc moi je suis en, en contrat, entre guillemets, en tout cas je suis sponsorisé par Space Drum qui est la marque de Toulouse. L'histoire de, 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 du Space Drum est assez drôle, c'est Isa, donc Zaz qui m'avait demandé pour un morceau spécifique au Casino de Paris, je devais jouer avec elle, revenir avec elle dans le, en tant que percussionniste et Jouer à un morceau spécifique. Donc elle me dit Oui, j'en il ne faut plus acheter un space drum dans telle tonalité pour un morceau qu'on joue ensemble. J'ai acheté le space drum et je, j'ai, j'ai, j'ai commencé à essayer ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis petit à petit. Et puis on n'a pas pu faire ce morceau pour des raisons euh, indépendantes de notre volonté. Bon, bref, ce morceau n'a pas été fait. Je me suis retrouvé avec ce space drum. Et dès l'instant où je l'ai eu, ça m'a ouvert des portes partout dans les écoles. Hein, dans tout ce qui est soin avec le son, tu sais, là, tout ce qui est plutôt méditatif, c'est euh, une vraie fonction thérapeutique cet instrument. Donc je l'ai, je l'ai découvert, je l'ai, j'ai essayé de, de me l'approprier. Après pour répondre à ta deuxième question, pour en jouer, moi je fais ça de façon très intuitive. Parce que de toute façon, il faut que tu repères à peu près où sont les notes, puisque ce n'est pas du tout conçu comme un piano, les notes sont organisées d'une façon différente. Donc, il faut essayer, pratiquer beaucoup. Et en pratiquant, tu vas, tu, tu vas finir par t'approprier, connaître les notes. Et puis après, c'est très, très intuitif. C'est pour ça qu'il est génial, cet instrument. C'est que quelqu'un qui n'a jamais fait de musique peut arriver à se faire vraiment plaisir, à se faire du bien parce que ça vibre dans le, dans, dans le corps entier. C'est vraiment un instrument magique.
0: Oui, tu me disais que c'était très rare d'en trouver. Euh, d'ailleurs, j'avais appris qu'au début, que ce, cet instrument a vu le jour, euh,
1: c'était fait... Euh, par commande c'est ça Alors, il y, ouais. y, y a eu un moment c'est, c'est Panart en Suisse qui faisait ça et à un moment donné où ils sont allés même très très loin c'est-à-dire que le fabricant demandait à rencontrer le futur acheteur ah oui d'accord le futur, le futur acheteur allait, allait en Suisse donc pour rencontrer le fabricant et puis ils échangeaient et si le fabricant et le créateur d'instruments sentaient que le, le musicien était digne entre guillemets j'exagère un peu de l'instrument bah, à ce moment-là ils lui vendaient comme je te disais, petit à petit, c'était de plus en plus dur. Aujourd'hui, c'est, c'est facile d'en trouver, puisqu'il y a énormément de, de pays qui se sont mis à, à fabriquer, avec chacun ses spécificités et son son. Mais effectivement, comme c'est artisanal, il euh, y a un délai d'attente quand même qui est assez long. Et c'est quoi ta percussion euh, préférée
0: Celle qui te fait vraiment le plus euh, vivre et le plus... Enfin, euh, qui te
1: met vraiment, wow, quoi, en trance en... Il euh, y en a plusieurs. Si tu veux, c'est un peu comme... On pourrait comparer ça aux éléments.
2: Mmh. Par
1: exemple, quand je joue la, quand je joue la batterie, où des sons très, très graves, j'ai des grosses caisses énormes aussi que je joue à la main, c'est la terre. Donc ça, parfois, j'ai besoin de ça, donc ça va me faire vibrer parce que j'ai besoin de m'ancrer, de ne pas être trop perché dans les étoiles <rire> et de, d'être bien ancré. Le Space drum, c'est plus aérien, tu vois. Donc aérien ou on pourrait dire aussi aquatique parce que c'est très fluide, un peu comme l'eau. Donc à certains moments, je vais, je vais sortir le besoin de plus de, 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 d'avoir quelque chose de doux, de calme. Ça va être le space Rum et je fais aussi du piano. Le piano parfois m'apporte quelque chose de, de très de plus féminin aussi, alors que la batterie, la percussion, c'est quand même très masculin, plus masculin, enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est un équilibre. Je dirais donc euh, piano, euh, tout ce qui est tambour et puis space Rum. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter dans le podcast du Colibri Alors ça, il y a tellement de musique, tellement, tellement de musique. Tu veux dire dans les musiques que tu aurais toi ou… Dans... Non, vas-y, choisis. Ça peut être quelque chose que j'ai, que j'ai fait moi. Que tu as fait toi, que quelqu'un d'autre a fait, que peu importe. Alors, que j'ai fait moi, non, mais j'ai... en tout cas, juste pour te dire, j'ai un projet actuel là qui, est... qui me fait vraiment vibrer. C'est avec un musicien mongol, mm-hmm. qui s'appelle Mandak... Mandar Dansouren, qui joue le… Le Kour, c'est une harpe à tête, une, une vielle à tête de cheval et qui fait du chant diphonique. Donc ça, j'ai découvert ça et je trouve ça vraiment très très beau. Donc si, voilà, si tu avais quelque chose à me faire écouter, qui okay. ressemblerais à de la musique mongole avec du okay. chant diphonique, ça m'intéresserait. En fait, si tu veux, moi, tout ce qui est musique du monde, ça, je te, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais j'ai été bercé par ça quand même, dans toutes les musiques du monde. Mmh. je suis parti au Brésil étudier la musique brésilienne, j'ai fait beaucoup de musique cubaine, africaine, afro-cubaine. Après, je me suis intéressé à, à tout ce qui était oriental. Ensuite, musique de, de, de la Réunion, l'île Maurice, donc tout le sort indien. Donc, tout ce qui est musique du monde, j'adore. Ça me berce. J'ai fait du jazz aussi, en place de jazz. Bon, Et donc, tout ce qui est improvisé, forcément, m'attire. Il y a plein d'autres choses, le reggae, le funk. Donc, euh, tu vois, si j'avais... Euh, alors si j'avais, oui, un autre titre, alors pour répondre à ta question, donc le, musique mongole, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore avec du chant diphonique. Et un autre, un autre titre, ce serait euh, chanteuse brésilienne, une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Leila Pineiro. <t'->
3: saudade cheia de coisas lindas pra dizer C'est pas
0: Écoutez, Leila Pinero, sem mes adios. On part dans le Grand Est à Conflans-Jarnissi, retrouver Laurence pour « Dis c'est quoi la fibro ». Elle nous parle de fibromyalgie, d'acceptation, de respect envers elle-même et de son histoire avec son handicap.
4: Salut les auditeurs du podcast du Colibri, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de « Dis c'est quoi la fibro ». Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Laurence. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite rétrospective sur ma vie d'avant. Ma vie d'avant la fibro, car on me l'a demandé. Je dirais, ben, un peu comme tout le monde, je bossais. Je sortais beaucoup plus souvent que maintenant. Là, je sors, j'ai des rendez-vous, des courses, le kiné. Moi, j'ai pas le choix, quoi. Même si ce n'était que pour voir ma famille, je bougeais beaucoup avec mes neveux et nièces. Je les emmenais en vacances, je jouais avec eux. Tout ce qu'ils faisaient, sur une aire de jeu, par exemple, je le faisais aussi. On se demandait qui était la gosse dans l'histoire. On faisait des grosses parties de foot, on allait à la piscine. Je suis restée comme une grande enfant. Mon boulot était très physique. Je bossais dans le bâtiment, dans la rénovation. Sur le papier, j'étais peintre. Mais avant de faire de la peinture, il y avait plein d'autres choses à faire. Surtout... Quand on faisait une rénovation complète, je pouvais aussi bien aller changer des tuiles sur, le, sur un toit que faire un peu de plomberie, de l'électricité. Je m'occupais de la bétonnière et j'en oublie. Mais ça vous permet déjà d'imaginer. Et pourtant, je suis bien loin d'être sportive. Par contre, je pouvais voyager, faire de longs trajets en voiture, ce qui est très pénible aujourd'hui, voire impossible, car j'ai tendance à m'endormir au volant. Du coup, Les trajets sont limités ou alors très longs et stressants. Mais j'ai eu la chance de tomber par hasard sur une voiture automatique lorsque j'ai dû changer l'ancienne. Sinon, je ne pourrais quasiment plus conduire à cause de mes douleurs dans les jambes. Je vais maintenant rendre le micro à Léo et à son invité. Je vous souhaite une bonne fin d'émission à tous. À la prochaine. Bisous.
0: Merci Laurence, à très vite. Si vous voulez poser vos questions à Laurence, c'est sur les réseaux du Podcast du Colibri, le Podcast du Colibri sur Facebook et sur Instagram. On écoute Jérémy Frérot, Meilleure Vie, extrait de son album du même nom.
5: Le temps n'aura pas suffi. Une bande de potes, c'est terrible. Rien ni personne nous dévie. On se sent indestructible dans les délires de la nuit Jusqu'au sourire du matin Une toute petite pièce suffit à vivre d'un rien qui t'aide Quand on écoute la beauté d'un pote qui doute Chaque jour devient un jour de fête Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte Dans les délires de la nuit Jusqu'au sourire du matin Une toute petite pièce suffit À vivre notre meilleure vie Notre meilleure vie On veut vivre notre meilleure Ce que l'autre dit Ce qui nous unit On veut vivre notre meilleure vie à chaque fois On s'aime, oh oui d'amour On se suit dans le noir On s'aime, oh sans détour C'est notre tour d'ivoire Dans les délires de la nuit Jusqu'au sourire du matin Une toute petite pièce suffit À vivre notre meilleure vie Notre meilleure vie On veut vivre notre meilleure vie Tout droit On ne devine ce que l'autre dit Ce qui nous unit On veut vivre notre meilleure vie À chaque fois On veut vivre notre meilleure vie, notre meilleure vie, notre meilleure vie, tout droit. On devine ce que l'autre dit, ce qui nous unit. On veut vivre notre meilleure vie à chaque fois.
1: Est-ce que le voyage est engagé Alors, oui. On peut parler du voyage initiatique à ce moment-là. Le voyage initiatique, c'est un engagement. <rire> c'est un engagement vis-à-vis de soi, déjà. On pourrait dire ça comme ça. Euh, c'est-à-dire que parfois, de voyager, c'est se mettre en danger. Se mettre en danger, c'est sortir de sa zone de confort. Et, euh, et donc, euh, apprendre sur soi. Donc, même, même un voyage... Euh, on va dire, euh, seul, dans la solitude, sans rencontrer personne, c'est, c'est un voyage à la rencontre de soi, donc c'est forcément un engagement, puisqu'on se découvre, et c'est ultra puissant, bien sûr. Ensuite, le voyage à la rencontre de, d'autres, d'autres peuples, puis, j'imagine que c'est de ça dont tu voulais parler, ça c'est très très puissant, bien sûr. C'est un engagement, oui, et c'est un engagement dans les deux sens, parce que, par exemple, quand je suis parti chez, chez les Atikamec, les mec qui sont des, donc les Amérindiens de, de la côte nord du, du Québec euh, sont sont par les Québécois eux-mêmes dénigrés pas par tous bien sûr mais par la majorité ils sont vraiment dénigrés ils sont mis de côté comme il y a des gros problèmes avec le jeu avec l'alcool euh, dans cette communauté là c'est pas de leur faute c'est parce qu'on a les blancs ont, ont dire créé une situation propice à ça malheureusement ils sont vraiment dénigrés. Et donc, quand nous, on voyage d'Europe, par exemple, quand un petit Français comme moi se prend l'avion pour aller les rencontrer, ils sont hyper fiers parce qu'ils disent « Mais vous intéressez à notre culture, c'est très beau. » Parce que nous, nous-mêmes, enfin, chez nous, on est, on est déjà dénigrés. Donc, l'engagement, pour moi, il était « Je m'engageais à porter leur message. » C'était déjà ça, l'engagement. Tu vois C'est-à-dire le, recueillir leur message d'une façon très brute, Essayer de. qui nous racontent leur histoire, et ils nous ont beaucoup parlé de leur histoire, de leur vie très 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 difficile, c'est horrible en fait ce qu'ont vécu les Amérindiens, on ne le sait pas assez, on n'en parle pas assez, mais c'est horrible. Et et donc, l'engagement, il est là pour moi, de, de leur donner la parole et de retransmettre de façon authentique et sans romance ou sans modification artificielle de leurs propos, de retransmettre leur leur euh, parole, et là l'engagement il est au niveau de la nature, puisque ces peuples-là connaissent la, la terre et les, et les arbres, ils savent exactement comment tout ça fonctionne, comment le monde animal fonctionne dans la forêt, comment les arbres quels arbres doivent être coupés quels arbres doivent être euh, préservés ils savent ça mieux que nous et au Canada, quand l'ONF l'office, enfin ce qui correspond à l'ONF là-bas l'Office National des Forêts vient euh, couper tous les arbres et puis en disant on va replanter telle essence parce que ça pousse vite eux ils sont outrés parce qu'ils savent exactement comment il faudrait gérer ça, donc l'engagement il est là à se dire écoutons ces peuples là qui vivent dans la nature depuis bien plus longtemps que nous et qui, qui ont su, surtout su écouter la nature et la comprendre, l'observer et donc la respecter, écoutons-les au lieu de les, euh, de les prendre pour des peuples primitifs parce que si elles, s'il y a des gens qui peuvent nous enseigner, c'est bien eux au niveau de la nature, puisque eux sont dedans. Et ils ont vu aussi les modifications, malheureusement, qui se sont produites sur leur territoire. Donc, c'est ces gens là qu'il faut écouter, parce qu'ils ont la sagesse et puis la, la connaissance aussi, connaissance des plantes, connaissance des, du monde animal. Et donc, forcément, quand on connaît et qu'on, connaît la, qu'on reconnaît la puissance de la nature, ben, on la respecte. Chez nous, on la respecte beaucoup moins Puisqu'on n'a on a pas cette conscience de la nature, voire même cette conscience de la puissance, voire même on, se sent, on, s'est, on s'est senti supérieur. L'homme blanc, il a commencé à se sentir supérieur et à se dire, mais moi, je peux domestiquer, je peux dominer la nature, je peux la contrôler. Et voilà, aujourd'hui, ben, on paye un peu les, les frais de tout ça, de cette vision un peu restrictive.
0: Qu'est-ce que tu dirais que ce que tu fais toi, ça a un côté très écologique c'est un message écologique
1: plutôt. Alors, ça, oui, c'est un message écologiste et humaniste. Mais tu vois, ma, 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 comment dire, là où je suis le plus à ma place, c'est pas dans les manifestations, par exemple, même si je suis mmh. adhérent à, à, à pas mal de, de groupements, ben, Colibri, Greenpeace, plusieurs, choses comme, plusieurs, plusieurs euh, organisations comme ça qui vont vraiment sur le terrain. Moi, ce qui, ce qui est plus mon... Comment dire Ma spécificité, ma sensibilité, c'est l'aspect poétique des choses. C'est-à-dire, en montrant la nature ou l'humain, hein, c'est une façon poétique, je me dis, bon, on peut toucher les gens, on peut toucher le cœur des gens, certaines personnes, et les inciter à s'émerveiller davantage, et donc, par ce biais-là, à protéger davantage le, la nature et, et à respecter le vivant en général et l'humain, forcément. Donc, plus par l'aspect poétique, et je dirais même vibratoire. Parce que les musiciens, nous, on est vraiment habitués à la vibration. Parfois, bon, moi, je suis un peu bavard, donc je parle beaucoup, mais parfois, la musique est plus puissante. La vibration est beaucoup plus puissante que des mots. Les mots, ils vont enfermer dans des concepts, dans des idées. Et parfois, le son, la musique ou l'art en général, l'image, va chercher chez les gens des choses beaucoup plus profondes et peut effectivement avoir une vocation écologique dans la prise de conscience. C'est moins du combat sur le terrain, mais c'est plus une prise de conscience. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de tout le monde, on a besoin de gens qui sont sur le terrain et puis de gens qui vont plus être sur cet aspect poétique, d'autres qui vont conceptualiser davantage, euh, écrire des bouquins, euh, étudier. Voilà, on a besoin de tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique aussi ah ben c'est, Je dirais même que c'est le propos... Le, le propos du livre, en fait, pour moi, hein, quand, quand, je l'ai, quand je l'écris, si tu veux, moi, je pratique un peu des soins, je fais un peu de magnétisme. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de vibrations. C'est que le magnétisme, c'est exactement ça. C'est que une vibration qui existe partout autour de nous, on va la transmettre, en tout cas, on va se laisser traverser par cette vibration, puis après, elle va aller dans, dans un corps. Elle va faire ce qu'elle doit faire, sans mots, sans rien. La vibration, elle existe dans les arbres, dans, dans le sol, dans la nature, dans l'air, elle est partout. Ouais on la voit, elle est accessible à tout le monde, c'est simplement qu'on est plus ou moins sensible. Et donc, la thérapeutique, la thérapeutique c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que est ce qu'on est capable de se nourrir de ces vibrations-là On a tout à disposition, mais on n'y est pas sensible et on n'a pas la connaissance. Donc, je me suis dit, dans mon livre, j'aimerais que ce soit un livre thérapeutique. Ce petit, ce petit morceau, enfin, ce petit bloc de papier là, de 380 pages, J'aimerais qu'à l'intérieur, il y ait toute cette énergie-là, cette vibration qui fait du bien et qui a des vertus thérapeutiques. Donc effectivement, dans le livre, il y a ça. Et dans le son, il y a ça, puisque de plus en plus de gens maintenant se, se tournent vers la, la, la thérapie par le, par le son. Et chez les Égyptiens, on avait cette science-là. On connaissait, on savait comment soigner avec le son. Les soins esséniens de l'époque du Christ, c'était ça aussi. Tout ça, on l'oubliait. On a, on a mis tout ça de côté. Mais ça revient, et donc c'est complètement thérapeutique pour moi, et puis pour ceux qui lisent, j'espère aussi.
0: Oui, euh, en effet, oui. Euh, est-ce que passer un message, notamment écologique, dans la bouche d'un enfant, ça a plus d'impact sur notre société
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je trouve ce que je trouve intéressant, c'est les enfants et les grands-parents.
2: Mmh.
1: C'est un peu ce que ça, va. quand je suis allé chez mec j'ai eu cette idée-là, cette image, en tout cas les grands-parents, donc les sages en fait, ceux qui les grands-parents amérindiens, ou peut-être les arrière-grands-parents, mais en tout cas déjà les grands-parents, qui sont restés dans la forêt amérindienne et qui, ont, qui sont un peu les gardiens, les derniers gardiens de ce, de ce patrimoine, de cette, cette nature, de la terre, en certains endroits reculés du monde, et à la fois les petits-enfants, donc les enfants d'ici. C'est un peu les, c'est un peu les, les grands-parents du goût du monde. Moi, mon idée, c'était de rassembler ces deux, ces, ces, ces deux, ces deux générations, les petits-enfants occidentaux, on va dire, du, du monde riche, et les grands-parents du bout du monde. Parce qu'il y, y, euh, y a presque la même candeur et la même, le même émerveillement dans leur regard. Chez l'enfant, il y a ça naturellement, et chez ses grands-pères là, que j'ai rencontrés, c'est intact aussi. Donc, euh, ça serait beau, en fait, que ces deux générations-là se... Se, se reconnecter. Et quand j'étais chez les Atikameks, c'est un peu la même chose parce que les petits-enfants de ces grands-parents-là, parfois, n'ont pas, n'ont pas conscience de ce que sont leurs grands-parents, en fait. Ils vont un petit peu dans la forêt avec eux, mais pas tant que ça. Donc l'enfant, bien sûr que c'est le plus important puisqu'il peut se reconnecter à ses sagesses ancestrales avec ses grands-parents et il peut surtout changer le monde de demain parce que c'est une une espèce de vision différente. Les enfants, on voit bien, ils sont en train de casser les codes, les codes de l'éducation, par exemple, euh, et puis aussi les codes de comment dire, presque philosophiques, parce que certains enfants arrivent avec des idées très très ouvertes et très nouvelles. Donc, euh, moi, je suis vraiment, euh, je suis amoureux de, du monde de l'enfance, parce que c'est, c'est encore un terrain, un, un terrain euh, plein d'espoir en fait. Alors que le monde adulte notre génération, il y, y a quand même beaucoup de gens un peu aigris, on dire, sans vouloir trop condamner ça, mais la petite flamme n'est pas toujours présente quoi, chez les, les adultes. Et qui prennent de haut aussi
0: souvent les enfants. Quand ils parlent, les enfants, ils leur disent un peu de se taire. Quoi. Et c'est
1: dommage parce que les enfants, euh, voilà, ça... Ouais, il est, non seulement ils les prennent de haut, mais, mais par le système qui a été mis en place, ils, les enfants sont mis dans des cases très très vite et tu vois moi j'ai bossé toute cette année dans 11 écoles justement j'en ai profité puisque j'avais pas de concert donc j'ai vu à peu près tous le, les types de da. Enfin, on va dire de la petite section de maternelle la 6 et le même collège et lycée aussi et en fait ce qui ressort c'est quand même que euh, l'école en tout cas dans la petite enfance l'école n'a pas comment je pourrais dire ça a du mal à déceler les talents alors, chacun, chaque enfant a déjà un talent propre. Donc, quand je viens faire de la musique, souvent je décèle ça. Je me dis, ah, mais lui, il a un sens du rythme incroyable. Ce, on arrive à déceler ça. Et, et l'école met quand même dans des cases. En tout cas, l'école euh, l'éducation nationale met dans des cases. Donc les enfants sont obligés de suivre des grands courants et des cases. Et ce qui fait que parfois, ils oublient, par la force des choses, leur potentiel et leur, euh, leur talent. Et ils se retrouvent dans la société, très souvent, à côté de leur. Non de ce qu'ils auraient aimé faire, de leurs rêves. Donc l'enfant, effectivement l'adulte dit à l'enfant de se taire, très souvent, pas toujours, mais souvent quand même, mais surtout, il lui dit « suis ce moule-là et ce chemin-là, c'est comme ça que tu auras du travail, mon fils ou ma fille. » Et ça, je trouve ça un peu dommage, de briser, de briser les rêves et les, les, ce qui anime les enfants. Et autre chose, dernière, dernière chose, dans mon, dans mon livre « Les voyages extraordinaires de Naya », je mets, je, l'idée, c'est de dire que les enfants sont nos professeurs aussi, parfois. C'est-à-dire qu'en observant les enfants, leur façon, leur capacité à être dans l'instant présent, chose que tout le, toutes les théories et les concepts de développement personnel, toutes les philosophies, se ramènent toujours à ça, « soyez dans l'instant présent, soyez dans l'instant présent ». L'enfant, il l'a naturellement, eu ça. Donc, c'est bien, c'est bien notre professeur. Si on était capable d'observer l'enfant dans son jeune âge, avant qu'il soit un peu abîmé, entre guillemets, par son nom de la société. Si on l'observe et qu'on prend de cette énergie-là, de cette vibration, ben on, on a une leçon, c'est une vraie leçon. Donc c'est, les enfants sont nos professeurs. aussi. Plusieurs députés donc, ont, ont proposé
0: euh, que les adolescents de, de 16 ans votent au municipal. Est-ce que toi, tu trouves ça imp- important que les adolescents et même plus petits, euh, poussent leur voix et, et prouvent qu'ils peuvent, euh, qu'ils sont, euh, comment dit-on, qu'ils sont très assez politisés et même euh, et même bah, aller dans les manifs tout ça. Et est-ce que c'est import, important aussi d'ouvrir cette voie-là, telle Gratathenberg Et euh, enfin voilà là, cette question.
1: <rire> oui, je trouve ça très important Est-ce mm. qu'on a besoin de, on a besoin de sang neuf et surtout de vision neuve parfois. Euh, c'est vrai que certains enfants vont regarder le, une, une problématique avec un regard, avec un, un œil nouveau et une fraîcheur, une fraîcheur qui nous manque parfois à nous parce qu'on est, on est pris dans nos systèmes de pensée, dans nos conditionnements. Et je pense que c'est très important et c'est surtout que quand même on construit le monde pour les enfants aussi, pour les enfants de demain. Donc je trouve ça très important effectivement de les inclure dans les débats. Et en plus, ça les responsabilise. Ça leur donne confiance en eux parce qu'ils se disent « ah bah, notre avis compte ». Et c'est vrai que le, le principal moteur de, du développement d'un enfant, c'est quand même la confiance. On le voit bien dans les écoles, il euh, y a des enfants qui sont tétanisés, qui ont un gros potentiel, mais le fait qu'ils n'aient pas confiance en eux fait qu'ils n'avancent pas. en fait Ils, restent, euh, puis ils sont sur une voie de garage, ou alors ils, ils se mettent une carapace très très grosse sur leurs émotions pour pouvoir avancer. Et... et si on leur donne la confiance en les laissant participer au débat, je pense que c'est, c'est très très important, oui, c'est un moteur, pour avancer les choses.
0: Avant la chronique du nouveau monde, on écoute Karma de Holysses, parce qu'elle est trop cool cette chanson. et bienvenue dans la chronique du Nouveau Monde. Sommaire, je vous parle aujourd'hui de la marche pour une vraie loi climat qui a lieu en mars. Je vous parle aussi du Café Joyeux et du nouveau livre de Nicolas Hulot. La marche pour une vraie loi climat, entre partis politiques, associations, syndicats et citoyens. Nous avons marché le 28 mars dernier pour demander au gouvernement une vraie loi climat et non une demi dans toute la France, 500 organisations de marche ont réuni 110 000 personnes, dont 55 000 à Paris et 10 000 à Lyon, selon les organisateurs. Encore une démonstration de force des écolos face à l'inaction des gouvernants. La dernière grosse action des écolos, c'était d'élire dans toute la France la vague verte qu'on a connue aux municipal, dont les villes de Bordeaux, Lyon ou même Paris. Être servi par des personnes atteintes de trisomie 21 et ne plus les exclure de la société, ça vous tente Rendez-vous au Café Joyeux, qui emploie des personnes handicapées. Ces personnes sont toujours accompagnées par des managers, mais elles sont le plus souvent en autonomie. Rendez-vous donc au Café Joyeux à Paris, Bordeaux ou Rennes notamment. Ces cafés emploient plus de 50 personnes handicapées et atteintes de trisomie 21 ou d'autisme, sachant qu'elles sont mises de côté à chaque fois par le travail, par la société, par la vie normale. Et ce café-là, c'est les inclure dans une vie plus normale et qu'ils voient des gens qui ne les jugent pas. C'est bien, non Ça vous tente d'y aller Quand ça réouvrira, bien sûr, on ira. Vous pouvez aussi commander. Et enfin, quelque chose qu'on peut commander aussi chez son meilleur libraire, le nouveau livre de Nicolas Hulot sort en ce moment « Les petits pas ne suffisent pas » avec Muriel Dourou, aux éditions Rustica. Défendre la nature, c'est défendre l'être humain. Un livre qui parle à la jeune génération. Dans un duo aux voix fortes pour encore une fois taper du poing pour l'urgence climatique. Un cri d'alarme pour la planète. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette chronique du Nouveau Monde. On se retrouve tout de suite avec Jean-Noël Godard. Écoutez Maureen Cour au Chantiphonique et Jean-Noël Godard au Space Droom dans le podcast du Colibri. Penses-tu que si tu avais été une femme, tu en serais
1: là aujourd'hui Ouh là là, ça c'est une grande question. Alors déjà, moi, le, le côté féminin-masculin, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme, euh, comme quelque chose qu'on doit opposer. C'est-à-dire que dans beaucoup de traditions, on parle de l'équilibre en, dans, dans chaque personne entre le masculin et le féminin. Chez un homme, il ne faut, qu'il, qu'il, qu'il faut pas qu'il dénigre sa partie féminine, et chez la femme, la partie masculine. Donc déjà, euh, moi je pense que j'ai, j'ai, mon côté féminin, je l'ai vraiment développé. À savoir le, la sensibilité, l'intuition. Ce, dans le monde artistique en général, l'aspect féminin est quand même assez développé, puisqu'on est sur quelque chose d'intuitif. De... Et donc je, ça, ça c'est vraiment une bonne question, parce que, moi, j'ai un grand... Euh, tout, tout ce qui m'arrivait de bon dans la vie, c'est grâce aux femmes. C'est comme si autour de moi, j'avais des déesses ou des, ou des gardiennes, j'en sais rien, ou des guides qui, me, à chaque fois, me mettent sur, sur le chemin. Donc, en fait, si on pouvait parler en termes de, de réincarnation ou de vie simultanée, je pense que j'ai dû déjà vivre une vie de femme. Donc, je ne me pose même pas la question parce que c'est, ça n'aurait pas changé. Je pense que c'est ma nature est déjà masculine et féminine même si je suis bien ancré dans mon dans mon, mon corps de, d'homme hein. ça c'est pas c'est pas ce que je voulais c'est pas c'est équilibré je pense ouais. et, et, et les femmes pour parler des femmes moi je les, je les place vraiment sur, sur un pied très sur un plan très élevé parce que c'est vrai que l'humanité pendant 4 5 000 ans, l'homme il a Ma vision des choses, c'est que l'homme il a eu tout de suite peur du pouvoir de la femme. La femme elle a accès à des choses, de l'ordre de la magie, de la... bien sûr il y a la maternité, mais il y a aussi plein d'autres choses, une forme de spiritualité auquel, à laquelle l'homme n'a pas accès. Donc très vite, l'homme a eu peur, ça c'est juste ma vision, très vite l'homme a eu peur de la femme, de sa puissance, de sa surpuissance, donc il l'a tout de suite... Il a essayé de la contrôler. Et de la... Donc, c'est pour... Il a essayé de prendre un espèce de pouvoir sur elle. Ça continue aujourd'hui encore. Ça revient en tout cas, malheureusement, en dépit de tous les mouvements. Donc, le mouvement féministe euh, caricatural, ça, ça, je ne trouve pas ça très intéressant. Par contre, le mouvement du féminin, alors après, il y, a, il y a différents mouvements, féminin sacré, tout ça, c'est des cases, mais le mouvement qui revendique la, la puissance du féminin. Et donc, ça veut dire que l'homme aussi. Il doit travailler dans ce sens-là pour accompagner le féminin dans sa puissance et sans renoncer à sa masculinité. C'est ça l'avenir pour moi. C'est vraiment l'équilibre et l'harmonie, sans opposer les choses. Si on oppose féminin, masculin, bah on, on retombe sur les anciens clichés, clivages du, qui n'ont plus lieu d'être. Donc, euh, ta question, c'était si j'avais été une femme, est-ce que ça aurait changé Je ne crois pas. Je crois que ça aurait été pareil. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être colibri bah, la légende du colibri, elle est magnifique. Hein. Elle a été reprise d'ailleurs par tellement de monde maintenant parce que tout le monde connaît cette petite légende, la petite goutte d'eau. Chacun met sa, sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie ambiant. Donc ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très fort comme image. C'est une image qui parle à tout le monde, qui est très, très forte. Et puis après l'idée des oasis, je pense que le monde va évoluer comme ça. Parce que là, on voit bien déjà qu'il y a deux mondes qui sont en train de se fracturer il y a le monde euh, où on, on invite les gens où on oblige un peu les gens à avoir une pensée unique la même pensée suivre un moule une direction unique et puis il y a énormément de gens qui contestent tout ce système qui veulent retourner à la nature qui veulent vivre peut-être plus en communauté plus solidaire il y a deux mondes en fait qui se fracturent complètement donc soit il y a une frac ça c'est ma vision c'est vraiment pas une vérité c'est juste ce que je ressens soit il y a un combat, en tout cas une lutte entre ces deux mondes qui sont en train de se, s'opposer, où il se passe quelque chose de peut-être plus harmonieux, où, ch- où les petits oasis vont exister, ça existe déjà, bien sûr, avec colibris, vont se, se, se renforcer. Dans mon, dans mon petit bled, là, à Châteauneuf, on est déjà sous forme coopérative, 45 familles rassemblées dans un, un collectif, où les, les, on, toute, la, toute la nourriture arrive sur des palettes, c'est que du bio, du... du, du du circuit court, on se réunit, ça arrive dans les, les, le riz, tous les, tous les végétaux, les fruits, tout arrive sur des, gros, des grosses palettes et on se partage entre les 45 familles. Donc, on n'a que des bons produits. C'est, c'est une forme d'oasis tu vois, qui s'est créée. Euh, mm-hmm. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des gratiférias, c'est des brocantes gratuites. On échange, moi, je vais faire de la musique, il y a du troc. Et ça, c'est un oasis. Donc, je pense que, pour revenir à Colibri, ce qu'a initié Colibri avec cette idée d'oasis, moi je vois bien un monde qui évolue comme ça, avec des, surtout à la campagne, hein, en province, des oasis, peut-être qui vont s'agrandir, se rassembler, comme des, des petites, euh, ce n'est pas vraiment des communautés, mais en tout cas des gens qui ont la même philosophie, qui se rassemblent et qui essayent d'être solidaires entre eux pour, pour changer leur petit monde, en tout cas, s'ils ne pas le, le monde en général. On écoute
0: Look at me now, Lou Doyon, dans le podcast du Colibri.
3: I'm sitting down, I'm keeping order Sitting surround you, about declarations Miles and miles of trials, my hesitations I sit in wonder. I sit I'm sitting still Declarations Mass and massive Troubles, my declarations There's no jail. There's no gun oh, No no Poetry Hit my pain I sit in
0: à la playlist de l'invité. Vous connaissez le principe. Une chanson écolo, une chanson féministe, etc. etc. La chanson la plus écolo que tu connaisses.
1: Oh là là, la chanson la plus écolo. Parce que l'écolo, ça dépend ce qu'on entend par écolo. Et c'est intéressant comme question, parce que j'essaie de, de trouver une chanson dans laquelle il y a un message très écologique. Euh... Moi, j'en ai écrit une, c'est sur l'arbre, mais... <rire> Là, c'est facile de me rappeler parce que c'est moi qui écrit. Ah, bah, j'ai une chanson, mais ça, c'est, c'est un instrumental qui s'appelle « Petite planète », mais c'est pas du tout connu, c'est un pianiste de jazz qui a fait cette chanson, que j'adore. Il n'y okay. a, a pas de texte, « Petite planète », mais ça, les gens connaissent pas.
0: chanson qui te fait croire le plus à demain.
1: Mmh. Là encore, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Demain. <rire> Décidément. Fais euh, croire le plus à demain. Chanson pleine d'espoir, tu veux dire. Ah, il bah, y a une chanson qui s'appelle Demain, justement, de... de je crois que c'est Fabulous Troubadours ou... Demain, là, 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 comment ça s'appelle? Demain, demain, demain. Ce sont les promesses, les promesses qu'on fait qu'on fait au lendemain, c'est assez drôle. Demain sera un autre jour.
0: à ton enfant intérieur
1: Là, j'ai écrit Rémi et Noé qui est la chanson de mes enfants à chaque fois j'ai... c'est comme ça qui me viennent parce que forcément mon euh... enfant intérieur ça pourrait être la chanson Smile Smile, okay. Smile... c'est à dire euh, souris chanson... le standard américain bah, tu sais. parce ouais. que je trouve ça je trouve ça pas mal pour par rapport à l'enfant intérieur j'ai okay. pensé euh, prendre la vie avec légèreté tu vois ok La chanson la plus féministe Eh bien ça, ça serait... Ça serait, ça serait... Là encore, ça serait pas féministe, mais plutôt féminin sacré. Ouais. Le sacré du féminin. Ben, ça serait des chants sacrés. Des chants sacrés euh... chantés par des femmes. Alors ça pourrait être, euh, par exemple... En plein, hein. Ariana Saval. Et Anna Saval, en fait, il euh, y a une chanson qui s'appelle « Preguiera ». C'est dans l'idée de, tu vois, de, 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 de la puissance de, de la, de, du chant féminin, sacré, quoi. Qui ne revendique pas quelque chose, mais qui juste montre sa, sa présence et sa puissance. Je pense que c'est la chose la plus… ouais.
0: Alors, la dernière question, c'est « Si tu avais Jean-Noël enfant devant toi, qu'est-ce que tu
1: lui dirais (rire) ?» C'est bien, ça. Eh bien, écoute, alors oui, c'est l'adulte qui parle à l'enfant. Ouais. Et confiance. Hmm. Et confiance dans ton chemin. Et confiance dans ton chemin. Tout sera juste, voilà, ça sera ça. T'as confiance dans ton chemin, tout sera juste.
0: Et ben c'est très bien pour terminer euh, c- cet épisode. <rire> merci beaucoup Jean-Noël. Merci, et, toi. Ouais, merci et, à toi. Euh, merci d'avoir été là. Et alors, juste pour terminer, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que euh, quand j'ai lu le, le livre « Les voyages extra- extraordinaires » de Naya et quand j'ai vu le, le, le spectacle, euh, franchement déjà, parce que moi… Moi, franchement, euh, mon enfant intérieur, il est intact. Il est vraiment genre, euh, je suis dans, dans mes rêves et tout ça. Mais quand j'ai lu le, ce livre, je crois que c'est l'un des éléments qui a été euh, vraiment dans la construction de cet enfant inter- intérieur. Et vraiment, je t'en remercie. Et je pense que si, si la moitié de la population pouvait lire ton livre et pouvait, <rire> euh, et pouvait aller voir ce spectacle, déjà, je pense que tu serais content. Et en plus de ça, euh, euh, je pense que le monde irait beaucoup mieux.
1: Voilà, je, voulais, je tenais à te dire ça. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis, euh, oui, ben, ce livre, il faudra qu'il soit diffusé. Je n'ai pas encore les moyens. De... Il, il s'est déjà bien vendu, mais peut-être, peut-être qu'avec le film, il va se vendre encore davantage. Mmh. En tout cas, c'est sur, le site, c'est naya-livre.com pour les gens qui veulent regarder un peu ce, ce petit monde-là. naya-livre.com Je te remercie beaucoup, Léo. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce septième épisode déjà du podcast du Colibri. La saison 1 arrive presque à sa fin. Il reste désormais plus que deux épisodes avant la fin de la saison 1. Merci Jean-Noël d'avoir répondu à mes questions et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. On se laisse en chanson avec Yael Naïm en duo avec Camille. I walk until...